0: 40 sur Europe 1, c'est de la revue de presse de Julien Pierce. pierre Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez lu comme chaque matin attentivement la presse. Il vous semble aujourd'hui que l'actualité oscille de... entre
1: le très chaud et le très froid. Vos journaux ne font effectivement pas dans la demi-mesure ce matin. Un coup de chaud est omniprésent, la canicule et ses conséquences, mm -hmm. je vais y revenir. Mais on trouve aussi entre deux articles suffocants des coups de froid à vous glacer le sang. Comme ce reportage de Sud-Ouest intitulé « On n'a pas pu se dire au revoir ». Mercredi, les quelques 850 salariés de l'usine Ford de Blancfort ont appris subitement que la chaîne d'assemblage allait être définitivement stoppée le soir même, soit une semaine avant la date prévue. Alors hier, les ouvriers licenciés sont venus avec de grands sacs vider leur casier. Nous prévenir comme ça, après 31 ans de boîte, ce n'est pas acceptable, je suis dépité, confie Hervé. Flo, elle, a encore plus d'ancienneté. Dans son cabas, ses chaussures de sécurité, quelques cintres et une photo de son fils resté de longues années affichée dans son vestiaire. Au téléphone, il tente de rassurer sa mère en pleurs. Maman, ne t'en fais pas, ça va oui, mais maman est en colère parce que Ford parle les poches pleines et nous les poches vides. Un coup de froid économique et social pour la Gironde qui pourrait bien ne pas être le dernier. Car à Blanquefort, il n'y a pas qu'une usine Ford il y en a deux. Pour l'instant, ces mille et quelques salariés ont encore du travail, mais le constructeur automobile cherche à s'en désengager, écrit Sud-Ouest, sans succès pour le moment.
0: Il n'y a pas que les Français qui suffoquent, nos forêts également souffrent de ces euh, chaleurs records.
1: Canicule plus sécheresse égale euh, arbres en détresse. Eux aussi meurent de soif, titre la croix. Notamment dans les Vosges où depuis le début de l'été, 10% des sapins ont viré au rouge. Ils sont morts, desséchés, il n'y a plus rien à faire, se désole un forestier. Le phénomène est tel que les scieries locales sont débordées. Ces six derniers mois, elles ont traité l'équivalent de deux années de récolte. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, le Jura suisse s'est déclaré en situation de catastrophe forestière, rapporte le monde. Alors pour qu'à l'avenir, nos arbres survivent mieux à ces coups de chaud et au manque d'eau, les agents de l'Office national des forêts tentent des paris. Ils ont par exemple planté dans la Meuse des graines provenant de la région de Marseille. Les arbres du sud ont développé des gènes qui permettent de mieux supporter les sécheresses, explique une spécialiste. L'idée n'est pas de remplacer des forêts entières, non, mais qu'au contact de ces espèces résistantes, les essences locales captent cette spécificité génétique. En clair, l'ONF tente de créer des arbres hybrides et l'enjeu est crucial, car si nos forêts déclinent, elles n'absorberont plus de gaz carbonique, ce qui amplifiera le réchauffement climatique. Des arbres, Julien, il en est aussi question en ville dans la presse ce matin. Oui, après la ville à la campagne, voici venu le temps de la campagne à la ville, écrit Paul Quigno dans Libération. Le journal a concocté tout un dossier sur la végétalisation des milieux urbains. La solution la plus simple et la moins chère pour créer des îlots de fraîcheur dans nos métropoles accro au béton. Car planter des arbres en ville, cela a beaucoup d'avantages, explique une urbaniste. Outre l'apport d'ombrage, les végétaux réfléchissent les rayons du soleil à l'inverse du bitume qui, lui, emprisonne la chaleur. Entre une rue avec platane et une autre en plein cagnard, la température au sol varie de 20 degrés. Voilà pourquoi de plus en plus de mairies veulent créer des forêts urbaines. Elles n'ont pas besoin d'être immenses, non, de multiples petits parcs que boisé de 100 mètres carrés suffise à rendre une ville supportable, même en pleine canicule. Autre avantage, certains arbres permettent de dépolluer l'air. Le sophora du Japon, par exemple, est capable de capter dans ses feuilles jusqu'à 20 kilos de particules fines. Pour rappel, 48 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air.
0: Marianne jette un coup de froid sur l'une des stars de l'été, la merguez.
1: Elles sont là, alignées, en renseignées, dans les rayons des supermarchés. Mais sait-on ce que l'on mange vraiment en croquant une merguez Interroge l'hebdomadaire. dans dans ces saucisses épicées, on trouve de tout. Dans le meilleur des cas, du bœuf ou de l'agneau mélangé à du concentré de tomate, du paprika et du curcuma. Dans le pire, du porc, de la chèvre, du cheval et un festival d'additifs. C'est légal tant que c'est spécifié sur l'étiquette. Ce qu'il est moins en revanche, c'est ce qu'ont découvert des enquêteurs de la Commission européenne en faisant analyser certaines merguez. Résultat des plumes, des résidus de plomb, des traces de lait et le plus souvent des fragments de plastique. Alors après ce coup de froid que je viens de jeter sur votre barbecue du week-end, permettez-moi de me rattraper en donnant un coup de chaud à vos oreilles. Dans son numéro spécial Sexe, les Inrecuptibles nous apprennent que l'une des tendances du moment c'est le porno audio, des podcasts X à l'image de nos merguez plus ou moins épicés, plus ou moins bien cuisinés, lecture de littérature érotique, conseils pratiques ou enregistrements orgasmiques. il y en a pour euh, tous les goûts, comme quoi même nos tympans ne sont pas épargnés par le climat torride.
0: Bon, vaut mieux écouter Europe 1. Merci, c'était la revue de presse de Julien Pierce.